0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tide Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno.
1: sou o Rafael Coelho. Eu sou o Guilherme Moura. E eu sou o Iago Jorge. Oi, Olha pessoal. Aí. Seja bem-vindo, Iago. Mas...
0: Pessoal, o Iago ele é um dos membros do TDC... Já, já entrou no 3DC já faz um tempinho, já estava ajudando com muitas coisas nos bastidores. Mas dessa vez ele vem para entrar no time principal aqui para gravar o episódio dessa semana. Se apresenta aí, Iago.
1: Sou Iago Jorge, é, me formei na, na UFC né em 2016, centésima, sétima turma. Queria mandar um abraço para todo mundo da minha turma, especialmente... Pro, pro pessoal do Juvenas, né? Meus grandes amigos lá de Fortaleza.
0: Olha aí. É, é marmelada Fortaleza, né? Já tem dois <risos> membros é. já. A gente recebe um monte de mensagem de Fortaleza. É, existe um complô aqui, né? para Fortaleza tomar o TDC,
1: né? <risos> tem que mandar um, também um alô pro pessoal. As Juvenetes, que são as namoradas dos Juvenas, né? É, Ai, tem Deus essa de um grupo à parte. Tem. Você vê. E tem as Juvenitoras, que são, é o grupo das mães. Meu Deus, gente. É... é
0: muito profissionalismo. Lembrando, pessoal, que esse é o segundo episódio que o TDC tá gravando à distância, né? Devido a ao Covid-19. Então, às vezes, pode ter algumas falhas, né? Algumas coisas, assim, de comunicação. Mas o importante é a mensagem
2: que a gente vai passar, né? Lembrando, pessoal, o TDC está respeitando a quarentena, viu?
3: Boa. Lembrando que o Pedro falou que se desse certo essa gravação à distância, ele nunca mais veria a nossa fuça. Abre aspas, nunca mais veria a nossa fuça. E tá dando certo,
1: acho que eu não vou voltar a ver o Pedro tão cedo.
0: É uma, fe uma felicidade.
1: <risos> Rapaz, eu tô louco pra ver o Fred, com saudade especialmente do Fred.
0: Acho que, acho que eu vou aproveitar essa deixa e falar que infelizmente o João não pôde participar de novo desse episódio, e o Fred também, né? Os dois estão resolvendo algumas urgências aí, mas daqui a pouco eles já voltam pro TDC aí. O João com a sua voz tá cara rachada e o Fred com a sua voz de veludo. <risos> Pessoal, o episódio de hoje tem o objetivo da gente falar um pouquinho da nossa experiência com Covid até agora, né? Não é à toa que não é um TDC Report, não é o objetivo da gente passar, assim, os últimos dados, a gente deve fazer um terceiro TDC Report sobre Covid em breve. Mas agora é como aqui em São Paulo, que é onde todos os do membro TDC moram, ah, já está começando a surgir cada vez mais casos de Covid, e todos já tiveram contato com alguns pacientes, a gente queria passar para as pessoas que ainda não teve esse contato, algumas informações interessantes que surgiram que a gente está percebendo, né?
3: É, a ideia eu acho que surgiu... Porque todos nós trabalhamos em algum lugar que, ou especificamente só de Covid, ou então que recebeu muitos casos de Covid, alguns em UTI, outros em emergência, outros em enfermaria. E aí surgiram muitas dúvidas, né? Que na prática começam a surgir, surgir dúvidas que, na teoria, a gente nunca pensaria. E aí a gente optou por começar um bate-papo aqui sobre as nossas angústias. É mais dividir as nossas angústias mesmo, né, Pedro?
0: Exato, e aí a gente convida também a contarem um pouquinho das angústias de vocês, quais são os dilemas que vocês estão encarando aí, que eu acho que é nessa hora que a comunidade médica cresce e tem que crescer, né?
3: Pedrão, você que trabalha em sala de emergência, como é que os pacientes estão chegando para você? O que, que você tem sentido?
0: Uma coisa que a gente já tinha comentado, Rafa, é, e que também me chamou a atenção, é que os pacientes não têm tantos sintomas assim de via aérea superior. Às vezes, até mesmo a tosse é um pouco frustra, mas você vê, eu tô vendo muita febre, muita mialgia, muita carga de doença, principalmente no começo, né?
3: Talvez os que estão tendo só rinorréia não estão chegando no hospital, né? Mas os Eles que chegam tá. pra gente no hospital realmente não estão chegando com esses sintomas mesmo, não.
0: Uma coisa que tá me chamando muita atenção, Rafa, tem alguns pacientes que parece que leem os artigos e, e que percebem que é no nono dia, que o, o João tinha comentado isso no episódio anterior, que no nono dia começa a ter uma piora do padrão respiratório, começa a ter um desconforto, começa a ter uma dessaturação, e aí naquele momento você fica tenso para saber para onde o paciente vai. Se ele vai conseguir fazer um clearance viral e começar a melhorar, ou se dali ele vai para cada vez medidas mais avançadas de ventilação.
2: Isso, pessoal, é bem interessante isso que vocês estão falando, porque a gente faz uma análise por que, que esse, essa doença quebra o sistema de saúde. É como se fosse um quadro de influenza, só que é um quadro o paciente demora mais para piorar e ele demora mais para melhorar também, entendeu? Então, é, é um paciente que, quando ele piora, ele passa muito tempo internado. E aí você não tem sistema de saúde que consiga abarcar essa quantidade de doentes internados, entubados, em ambiente de terapia intensiva.
0: Não tem rotatividade, né, Gui?
2: Não tem rotatividade.
0: É, um, é uma doença que ataca não só os pacientes, mas ataca o serviço de saúde, né?
2: Também, e um, um outro detalhe interessante é que a infectividade dele é muito grande. Então, aqui em São Paulo mesmo tem acontecido muito isso. Você tem uma equipe de saúde que está trabalhando e, eventualmente, um ou dois ou três da equipe de saúde termina sendo afastado porque adoeceu, entendeu? E essa pessoa ela vai passar ali, se confirmar Covid, 14 dias afastado,
1: entendeu? Passei esse final de semana, na verdade, atendendo basicamente num pronto-socorro só de profissional de saúde de um hospital, né? Chegam vários profissionais de saúde com a seguinte história, não, doutor, tive contato com o um paciente tal. É, vamos supor, o técnico de enfermagem que dá banho, passa uma hora com o paciente, e o paciente, sim, muito, não tá isolado, né? Então, aí, depois de cinco dias que o paciente está lá no hospital, vamos supor, às vezes por outro motivo, o cara vai e faz febre e falta de ar, e coleta um COVID positivo. O que, que você faz com esses profissionais de saúde, entendeu? Que, a princípio, tiveram contato, não sabiam, e aí, agora eles estão assintomáticos, você afasta eles, você pede o, o Covid, até quando isso vai acontecer, né? Então, assim, é, e aí, até exaltar o trabalho, né, do, dos, dos auxiliares, técnicos de enfermagem, que eles passam realmente, esse assim, muito tempo ali do lado do paciente.
0: Tá tendo alguma sobrecarga, isso, como você tinha mencionado, sim. né? Eles estão tendo Porra. que virar a turno assim, mais de vezes porque não tem profissional suficiente, já está começando a afastar vários por causa de contaminação, por causa ou de infecção ou de por contato. E aí a, a sobrecarga vai surgir, né? Uma outra coisa que eu queria ressaltar é que, assim, isso a gente está falando de leito e de profissional sendo afastado em São Paulo. Exato. Uma demanda por leito, uma demanda por por profissional em São Paulo. E os locais que já têm uma oferta diminuída, já têm uma, uma quantidade de profissional reduzida ou de leito, como é que eles vão lidar quando todo mundo começar a se afastar, né? Complicadíssimo isso.
3: é Uma coisa que eu tô achando interessante também são algumas apresentações atípicas, sabe? Que eu tenho visto. Sim. Uh, principalmente em idosos. Porque a principal... Recomendação é, se tem dispneia, vá ao pronto-socorro. Se tem dispneia, interna o paciente, né? Eu gostaria que os meus pacientes tivessem um oxímetro em casa, sabe? O pessoal saiu correndo para comprar a máscara hidroxicloroquina quando eu acho que deviam ter comprado um oxímetro. É, o, tem paciente que tem aquela dispneia por ansiedade, né? E não não é nada, beleza. Esses aí eu não, O máximo que vai acontecer é ir parar no pronto-socorro e o profissional de saúde fala assim, ó, oh, você tá bem, vai para casa, beleza, não tem mal. Agora, e os pacientes que desaturam e não têm dispneia? Isso me preocupa muito. Isso é muito comum nos pacientes que têm doenças pulmonares crônicas, já estão acostumados com um certo grau de hipoxemia. E pacientes idosos têm uma baixa percepção de sintomas. E aí, puxando essa baixa percepção, eu vi mais de um idoso que entrou por queda, teve uma queda não tinha sintomas específicos, era sempre um mal-estar inespecífico, o outro falou que estava só com dor de cabeça, e aí fizeram a tomografia de crânio, estenderam para o tórax por conta do trauma e viram que tinha vidro fosco. Então, lembrar que a gente vai encontrar essas apresentações atípicas, então é ficar atento para esses sintomas atípicos, porque pelo protocolo você vai internar se tiver dispneia, né? ou então se estiver dessaturando. Lembrar disso, se você for fazer uma ligação por telefone com seu paciente, que agora está liberado, né, a telemedicina, enfim, lembrar que muitos desses pacientes, principalmente os idosos, podem estar saturando podem estar tendo quedas, fraquezas, sintomas inespecíficos e estarem com Covid.
0: Existe uma coisa que saiu, que começou a falar muito nas últimas semanas, eu acho que a gente não comentou no outro episódio, que é sobre anosmia, né? É o paciente que não está sentindo cheiro, que acaba comprometendo também o paladar. E é uma coisa que eu vi em vários pacientes com COVID esse sintoma, né? Eu não sei o quanto que a gente tá forçando isso, às vezes, o paci... às vezes o paciente já tinha uma rinite, e aí ele já não conseguia sentir cheiro direito, e agora <risos> quando a gente pergunta, ele fala, ah, realmente, eu não tô sentindo cheiro, ele fala, tá lá, é Covid, acertei.
1: É, um detalhe interessante, nessa né, questão de, de anosmia, né, que hoje eu trabalhei num, num, em várias enfermarias, né, só de pacientes com Covid, e aí eu, eu tive a oportunidade de fazer algumas admissões, e aí... É, e aí eu tô colocando essa, essa parte de, de anosmia, de, de ageusia, e eu pergunto no, naqueles, naquele interrogatório de sinais e sintomas, né? Eu colho a história, deixo o paciente falar de forma mais aberta, e aí no final eu tô, eu tô perguntando esse assim, sintomas. Você teve, por acaso, né? Como é que você tá, é, você tá sentindo o gosto dos alimentos, você tá sentindo, conseguindo sentir o cheiro? Aí eventualmente você né, pergunta se ele teve diarreia, né? Que são sintomas possíveis. E olha, eu vou te falar que o pessoal está referindo mesmo esses sintomas aí, viu? Então, acho que talvez você deixa o paciente, né? Quando você está é, conversando com ele, você deixa ele contar e eventualmente você pergunta no final, né? E aquele paciente que ele tem um DPOC e
2: ele, você sabe que ele tem DPLC e ele chega com falta de ar na emergência. <risos> e o cara que tem insuficiência cardíaca, o que, é que você vai fazer com ele? No hospital que eu trabalho, pessoal, no dia 15, para ser mais específico, chegou uma paciente de 64 anos de idade que tinha DPOC, tinha fibrose pulmonar e tinha insuficiência cardíaca. A paciente simplesmente chegou com dispneia, tá certo? E no exame físico ela estertorava até a ápice dos dois pulmões, saturando algo em torno de 70%. O que, é que você vai pensar? Essa Não tinha história de febre, não tinha história de tosse, não tinha história de nada. A gente pensou, nossa, será se ela está tendo um infarto, uma descompensação aguda da insuficiência cardíaca?
0: Porque apesar do, de a gente só falar de Covid, as pessoas ainda infartam, né?
1: As outras doenças existem ainda.
2: As outras existem, existe o DPOC exacerbado, existe tudo. E aí, o que, que foi que a gente fez? A gente fez VNI na mulher e ela melhorou, ela melhorou. E aí, a gente pediu complementação de exames o do eletro, pediu NT-proBNP, pediu troponina. No final das contas, a gente viu que os exames, a troponina não aumentou, o NT-proBNP era baixo, e na troca de plantão, ela fez febre. Quando a gente pediu a tomografia, a tomografia tinha infiltrado bilateral. E aí que foi que a gente pensou? Covid. Confirmou Covid, foi transferido para a UTI de um outro hospital que faz parte do complexo, e até onde eu soube, estava na UTI é, entubada e pronada. Então, pessoal, é, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Então, se o paciente chega na sala de emergência com o dispneia, eu acho que como a gente está vivendo a epidemia de COVID, todo e qualquer hospital tem que ter EPI necessário para a gente lidar com esses pacientes, porque como, como a gente já falou, existem apresentações atípicas, e existem os diagnósticos diferenciais também, entendeu?
0: Fora geek, por exemplo, vidro fosco. DHL elevado e hipoxemia, que são tudo coisas que, gof... que o COVID faz, isso a gente vê na pneumocistose, né? Se a gente não pedir sorologia para alguns pacientes, a gente não vai fazer diagnóstico de HIV. É, acho que todos vocês tiveram alguns pacientes que fe... o diagnóstico de HIV foi feito num contexto de pneumocistose. É, e aí você... o seu diagnóstico diferencial vai começar a ficar cada vez mais reduzido, né? Tudo vai ser COVID, né? Não, exatamente. Mas a grande questão é justamente essa,
2: Pedrão é que o paciente que chega de spiné, que eu acho que nessa época, é, o que tem que ser feito, é os, os hospitais têm que estar preparados para receber esses pacientes e proteger a equipe. Então, eu acho que todo mundo que você recebe agora com de spiné você tem que ter
3: EPI. Lugui, eu estava pensando nisso hoje, sabe? Quantos pacientes você já não atendeu lá na, no nosso R1, R2 de clínica que chegou parado na sala de emergência?
2: Exatamente. O que,
3: que, o que, que impede desse paciente ter tido uma hipoxemia? que é um dos 5H5Ts, né, de, de AESP e a lembrando ali no PCR, na parada cardiospiratória, e aí esse paciente entra parado quem garante que não foi COVID e ele parou por hipóxia. Então, para mim, entrou no MUTEI, entrou numa sala de emergência, na minha opinião, tem que se proteger
1: contra aerossol. Aí, um detalhe, agora voltando para o caso que o Guilherme contou, é que, assim, na verdade, o COVID ele pode ser um fator de exacerbação da DPOC, né, agora... E da asma, Exatamente. exato, do ICC, então assim, vai ser um diagnóstico diferencial dessas condições, e por que eu gostei principalmente é, é ICC e DPOC? Porque são classicamente as indicações de VNI, né?
0: Mas além do DPOC, tem outras coisas que fazem falta de ar, tipo TEP, infarto, e aí tem uma questão de ficar pedindo dedímero e troponina pra esses pacientes, né? Pois é, Pedrão,
3: isso está sendo muito falado. No lugar que eu trabalhei agora esse fim de semana, todos os pacientes tinham AST, ALT, DHL, Dímero e troponina dosada, ferritina também, e PCR, obviamente. E aí eu olhei aqueles exames e a minha dúvida foi o que eu vou fazer com esses exames, Exato. tá certo que tem até um trabalho, na verdade tem alguns trabalhos, tá? Coortes que indicam quais são os fatores de pior prognóstico, que seriam linfopenia e esses exames que eu falei, transaminases hepáticas, DHL, dedímero, PCR, ferritina, troponina, CPK e lesão renal aguda, que são fatores prognósticos aí. É, é um grande desafio a gente olhar esses, esses exames, um paciente está com clinicamente bem, mas está com dedímero alto, ou está com dedímero baixo, está com espiné aumentando O2. Então, na prática, é legal identificar esses fatores prognósticos, mas ainda tem pouca aplicação. E aí, o que, que eu vou fazer com esses exames?
2: É, eles viram, principalmente, os trabalhos dos italianos que o dedímero ele se aplica muito como questão prognóstica. É como se o paciente que aumentasse o dedímero estivesse evoluindo com uma coagulopatia, entendeu? E eles aconselham, até quando o dedímero muito alto, alguns trabalhos italianos até... É meio controverso isso, mas eles anticoagulavam o doente.
0: Mas é importante ressaltar, Gui, que essa, essa conduta de anticoagular paciente com D-dimer elevado ela não é institucionalizada no Brasil e nem nos Estados Unidos, né? Não, não é. Ela não uma... é. Existe essa conversa, né? Mas a princípio ainda não existe essa recomendação formal, né? Sim, não existe é, eu... essa
2: recomendação formal, pessoal. É, uma outra coisa que o Rafa falou é pedir tropoína, porque começou-se a perceber que o Covid ele faz muita lesão. Miocárdica. ela faz muita lesão cardíaca, pode ser, ele pode desencadear arritmia, pode desencadear miocardite mesmo, e ele pode desencadear também é, morte súbita, tá certo?
1: É, e, e um detalhe, né, assim, sobre esses exames também, assim, é que, pegando como gancho esse paciente que o, que o Gui comentou, né, durante o episódio, de, que chegou com o Spiné, podia ser um depressão exacerbado, podia ser um ICC, então, nesse contexto, a gente pede antroponina. O paciente chegou com dispneia no pronto-socorro, se tiver fator de risco, você pode, é, é, faz parte do diagnóstico diferencial de espineia, você pedir troponina porque pode ser um infarto, pode ser um equivalente isquêmico, né? Então, assim, é, existe tudo isso também. assim O dedímero, teoricamente, também você pode pedir no contexto de TEP. Até isso, é, 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 você envolve esses exames também no diagnóstico diferencial, questão de exame, questão, vamos supor, o, o raio-x, ou a tomografia, eventualmente você vai pedir por conta dos diagnósticos diferenciais, né? Então, assim, até onde eu sei, não existe uma recomendação formal em relação a... Se o caso está bem sugestivo de Covid, eu devo pedir uma tomografia, devo pedir um raio-x? O que existe, água é
0: muita crítica em relação à quantidade Exato. de tomografia que o Brasil faz, né? Parece Exatamente. que a quantidade de tomografia que o Brasil está fazendo em relação aos Covid é muito maior do que visto em outros locais, porque a gente, conforme o tempo foi passando, ficou meio dependente de tomografia e, e aprendendo a, a interpretar menos o raio-x, parece. E aí o pessoal Perfeito. falou, por que o Brasil tá pedindo tanta tomografia? Se o raio-x vai conseguir ver já um infiltrado que já vai me falar a favor de Covid e eu não precisar ir além disso, né?
3: Olha, Exato. eu vi lugar fazendo tomografia porque o suave tá demorando uma ou duas semanas, entendeu? Então o pessoal tá preferindo tomografar para fazer o diagnóstico do que aguardar o suave.
2: E, então, Rafa, é justamente isso que você está falando, cara. Só que não nos esqueçamos que infiltrado em vidro fosco faz diagnóstico diferencial com uma série de coisas, entendeu? Pneumonias bacterianas, o próprio influenza pode fazer esse infiltrado lateral, pneumocistose, metapneumovírus, entendeu? Então, é um achado que ele pode até ter uma sensibilidade alta, tá certo? E é numa série que saiu no New England, viu que de 1099 pacientes, a gente viu praticamente 90% dos pacientes tinham alteração na tomografia ou no raio-x, mas isso, isso eram pacientes confirmados para COVID, certo? Mas a especificidade disso não é tão boa que a gente tem vários diagnósticos diferenciais. Então, se o paciente vem com infiltrado bilateral, eu posso jurar que é COVID? Eu não posso.
0: E uma outra coisa, Gui, é que a tomografia ela se comporta diferente da, durante a mesma doença, né? O paciente, no começo do quadro, ele pode ter tomografia normal e aí, acompanhando a piora clínica na segunda semana, é onde as tomografias mais estão alteradas também. Que é geralmente o momento que a pessoa vai ganhar uma tomo, né? Então, existe dentro da doença também, você pode ter comportamento diferente onde a tomografia pode te enganar.
2: Isso, isso que você está falando, Pedrão, é perfeito. Por quê? Porque grande parte das vezes que o paciente chega no pronto-socorro com suspeita de Covid e está bem, o pessoal pede uma tomografia. Essa tomografia vai
0: vir normal. Acho que uma coisa que eu queria ressaltar em relação à tomografia é que às vezes ela não condiz com a clínica do paciente, né? Eu vi pacientes com tomografias, assim, péssimas, com é muito isso aí. vidro fosco. E que, às vezes, o paciente, ele tem, assim, uma saturação besta, um satura 93%, mas nem que ele ativamente não se queixa de dispneia. Então, assim, é, é, é importante ressaltar para os nossos ouvintes que, às vezes, a tomografia, ela não condiz também com o que o paciente está sentindo. E você fica na dúvida sobre como que esse paciente vai evoluir, né? Uma outra coisa que eu queria mencionar é a dificuldade do PCR, né? Aqui, aqui em São Paulo está demorando de dois a 5 dias para sair o resultado. E lembrando que a gente já tinha mencionado no outro episódio que o PCR ele não é um padrão altamente sensível. e é, Ele não é um padrão altamente sensível, principalmente esse coletado de swab, né nasal. E aí aparece um quadro que é o paciente com história muito clássica de COVID, com contato com o paciente confirmado, com tomo com vidro fosco e o PCR vem negativo. Esse paciente, ele sai de isolamento, não sai? A gente tá vendo alguns dilemas, assim, em relação a isso lá fora, porque como não é um exame altamente sensível, se eu for usar ele para definir se esse paciente não tá transmitindo por aí, ele pode me complicar, né?
2: Com certeza.
1: E especificamente, assim, se você tem uma alta suspeita de COVID, é, e aí você pede um autônomo, princípio, sem uma indicação clara. Então, assim, você vai levar esse paciente que tem uma doença altamente contagiosa, vamos colocar assim, a fazer um exame que, assim, e as outras pessoas, né, que, que precisam fazer um tomo, será que no seu hospital tem vários tomos? Porque, assim, se um paciente que suspeita alta de covid vai fazer uma tomografia, essa tomografia vai ter que ser, esse ambiente vai ter que ser higienizado de uma forma bem eficaz, porque senão todas as pessoas, tanto os profissionais de saúde como os outros pacientes, que vão fazer depois, vão ser expostos a esse risco, né, de pegar também covid, né, assim, a ah, covid... Então, assim, você tem consequências negativas não só para o paciente, como para outros pacientes e para o hospital como um todo, né? Então, isso também tem que ser lembrado. Iago, isso é complicado
0: porque envolve muitas outras coisas que, a gente, às vezes, a gente não pensa, né? A gente está pensando no paciente que, às vezes, chega com AVC e vai precisar de uma toma e vai pegar um COVID, por exemplo, porque a paciente Exato. anterior estava lá e era COVID positivo e nem precisava dessa toma, né?
1: Então, é isso que a gente tem que também refletir né, na nossa prática. Então, pessoal, então, assim, a gente já comentou um pouco sobre os sintomas... É, passou assim, um pouco também, falamos dos profissionais de saúde, né? Que a gente está bastante exposto à a, a, a doença, ao né, coronavírus. A gente passou também pelos diagnósticos diferenciais, exames, né, falando um pouco de tomografia. E agora, né, assim, o foco, nos né, um principais pontos, que é o tratamento, né, pessoal? E aí, vamos debater agora como é que, como é que a gente está tratando os pacientes Nossa, com Covid.
2: Nossa, você falou num tema que está polêmico atualmente, né? É. Então, é, o que acontece? É interessante que muitas sociedades estão dizendo ah, você tem que entubar o paciente precocemente. Ah, você não pode fazer VNI. E a gente tem que lembrar, pessoal, que a primeira coisa que a gente não pode fazer com o paciente é causar o dano ao paciente. Imagine que todo paciente que chega na sala de emergência com insuficiência respiratória, que você poderia fazer uma VNI, você vai entubar esse paciente. Imagina a comorbidade que você vai trazer para esse paciente, entendeu? Ah, mas não pode fazer VNI porque pode aerossolizar as, a, o COVID e aí transmitir para outras pessoas. Eu acho que o ponto não é esse. O ponto é que, como eu já falei, o, todo mundo tem que ter EPI, equipamento de
0: proteção individual e um ambiente adequado para atender esses casos de insuficiência respiratória. Porque, Boa, até até se, porque, por exemplo, Gui, entubar já era só e, 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 é, e é preciso entubar o paciente também, né? Exatamente. Exatamente. Então, o lance é tentar controlar o ambiente. Se precisar fazer VNI, se precisar fazer cateter de alto fluxo, se faz, né? O Surviving Cepse, ele liberou um documento recente agora sobre os tratamentos, ele fala que pode ser feito, principalmente o cateter de alto fluxo, você pode fazer e tomando cuidado para que o ambiente esteja o mais controlado possível, né?
3: Como é que você não vai nebulizar um paciente que está com bronco grave, entendeu? E, e como é que você não vai fazer VNI para evitar que o paciente seja entubado em em uma situação que tenha indicação. Né? Então, eu acho que agora, com a experiência a prática, a gente está começando a se preocupar menos com essa questão da aerossolização, claro, mantendo os profissionais de saúde protegidos, e, e mais preocupado com os pacientes.
2: É, exatamente, pessoal. Eu já vi algumas, alguns profissionais dizerem que se o paciente, se você tenta entubar o paciente com covid e não consegue da primeira vez, você tem que fazer uma crico no paciente. Eu acho que não é por
0: aí, pessoal. Fora que qual é a experiência que as pessoas têm com crico, né? Qual é, qual é a carga de doença que, o crico vai, que a crico vai causar depois, né? Eu acho que o que está bem estabelecido é que a intubação tem que ser feita o máximo possível para que seja de primeira. Então tem que ser... O, a, o, a pessoa mais experiente o Survive Ceps até recomenda de fazer se possível com vídeo laringoscópico para você tentar acertar o máximo possível de primeira, mas não é por causa de não acertar de primeira que você vai para um acrico gerando uma carga de doença principalmente aqui no Brasil, onde o paciente tem dificuldade no SUS de, de evoluir uma traqueostomia e terminar isso, gerando mais quadros infecciosos, né? Não, com certeza, Pedro. Isso aí, Pedro. É justamente essa técnica que a gente bate.
3: Primeiro, coisa... você,
2: não, você não pode causar o dano ao paciente, entendeu? É, não,
3: outra não coisa que, que talvez possa causar mais dano do que benefício é a história da hidroxicloroquina. Nossa, o que, que vocês acham disso?
0: Meu Deus. O que eu acho, Rafa, é que isso tem que ser melhor estudado, sabe? Hoje, 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 me, hoje me botaram contra a parede e falaram assim, Pedro, se fosse você... Você não queria que fizesse hidroxloroquina? Eu, eu, eu respondi bem tranquilo que se fosse em mim, eu gostaria, que eu, fiz, eu gostaria de fazer parte de um estudo e eu compraria a briga se fosse placebo, entendeu? Porque é assim que a medicina avança, né? Quantas pessoas isso deixaram aí, de ser Pedro. beneficiadas por, 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 nos estudos de aspirina? Quantas pessoas deixaram de ser beneficiadas nos estudos de quimioterapia? Faz parte isso, mas a gente precisa de evidência, né?
1: A cloroquina e a também, assim, é, tem um risco, até de certa forma, pelo que o UpToDate põe, indeterminado de alargamento de QT, então talvez seja pessoa dependente, né, então tem, tem essa questão, e além disso, a gente já usa a astromicina, que também potencialmente alarga o QT, e aí tem diversas medicações, né, porque a gente tem que lembrar que quem é que são as pessoas mais afetadas pela, pelo COVID, são pessoas que em geral são idosas, e com muitas comorbidades, então essas pessoas eventualmente usam a andoncentrona por exemplo, pode também alargar, alargar a QT, eventualmente a pessoa usa um antipsicótico, um antidepressivo então quando você põe tudo isso junto na prescrição né, então assim, existe um risco considerável, eventualmente a pessoa tem uma insuficiência renal então assim, você tem que pensar isso que o Guilherme falou, é muito importante né? primeiro não causar mal, então assim, a gente não tem certeza do benefício mas é, a gente tem certeza de alguns malefícios porque assim, a gente não sabe bem nem qual a dose que você faria de drogas cloroquina. Exato. Você não exatamente. sabe, você também não sabe assim, a questão de correção para a função renal, porque a princípio você não corrige e não tem essa recomendação. E ela está usando também a astromicina, porque você, normalmente a gente está cobrindo é, para a bactéria também. Em assim, geral, tô vendo o pessoal fazer bastante rocefinho e astromicina, que azotromicina é a astromicina também larga o QT
3: eu estou vendo muitos serviços que estão colocando a hidroxicloroquina nos protocolos tá? muitos eu entendo a atividade in vitro a gente tem uma plausibilidade biológica de que funciona agora poucos serviços estão arrolando os pacientes e fazendo randomização para a gente ter efetivamente um resultado se funciona ou não se faz bem ou não ou pior, se faz mal é isso que a gente precisa saber, Perfeito. senão a gente fica atirando as cegas.
2: É, de onde é que veio esse furor, essa coisa da hidroxicloroquina? Veio de um trabalho francês, que um trabalho mal feito, né? Pra gente, Se a gente for usar os critérios de trabalho bem feito, eram poucos pacientes e eles viram que a combinação de hidroxicloroquina com azitromicina aumentava o clearance viral, tá certo? Diminuía... É, negativava, na realidade, o suave nasofaringe no sexto dia. Só que a hidroxicloroquina ela tem atividade in vitro contra vários vírus vírus da raiva, poliovírus, o HIV, hepatite A, hepatite B, hepatite C, influenza então vários vírus já se mostrou, já se demonstrou em laboratório que a hidroxicloroquina tem atividade inibe replicação viral com esses vírus. Só que quando você vai jogar num trabalho grande, populacional, e investigar o desfecho duro, no caso mortalidade ou melhora de, de, de diminuição de tempo de internação, não se comprovou isso, entendeu? Então o fato, pessoal, de diminuir carga viral não quer dizer que vai haver uma melhora clínica ou diminuição de mortalidade do paciente, entendeu? É, esses esses protocolos, eu acho, eu concordo plenamente em você fazer ensaio clínico randomizado. Você pega um grupo de pacientes, usa o protocolo de hidroxicloroquina com azitromicina e outro não usa, e depois compara os resultados. Não tem como você usar para todo mundo e achar ah, melhorou por causa da hidroxicloroquina. O que é que me garante? Ou morreu por, por conta de, de COVID? Não tem como a gente saber se a gente não fizer um trabalho grande, randomizado do por cego a respeito desse fato.
0: Uma pessoa que criticou bastante isso foi a doutora Rô, né, Gui? É, ela deu uma aula no Cremesp, que é uma aula muito boa, acho que é fácil de encontrar no YouTube. É, a doutora Roma, infectologista, que é responsável pela UTI da infecto do, do HC. E ela deu uma aula sensacional e criticando muito a falta de estudo, né? Ela, ela não, não tem problema você usar hidroxiloroquina, contanto que seja num contexto randomizado, baseado em estudo, tentando provar que isso funcione, né?
2: Exatamente.
0: Mas tudo bem, vocês diagnosticaram, vocês pediram exame, vocês trataram o paciente. Eu quero saber o que vocês estão fazendo quando vocês estão chegando em casa. Depois Nossa. de ter convivido com pessoa com convite, como é que está a rotina de vocês?
3: É, eu tô deixando o meu sapato fora, é, entrando de meia, já separando em sacola as minhas roupas para
0: separar para lavar e ir lavando uma loucura, tipo, né? Uma tipo, é... loucura, assim, loucura. Eu vi um vídeo de um médico italiano chegando em casa e o filho vindo abraçar e ele pedindo pro filho não abraçar que ele não tirou a roupa ainda. É, existe uma carga emocional que, que tá surgindo é, em cima do Covid, principalmente entre os profissionais de saúde, né? Porque a gente vê pacientes evoluindo mal, alguns pacientes mais jovens do que a gente esperaria. Que... E isso traz para você, assim, eu preciso chegar em casa e não ter passar para os meus entes queridos ou, ou a situação do coronavírus, né? Que às vezes eu sou jovem, mas será que as pessoas com que eu moro são jovens? Então isso cria todo um ambiente de estresse que tá virando uma preocupação. O CDC ele até, ele mostra linhas telefônicas para as pessoas que querem conversar sobre medo, sobre ansiedade do coronavírus porque isso pode gerar um estresse muito maior e, e carretar problemas maiores também, né?
3: Existe uma mobilização grande assim, do pessoal da psicologia que está oferecendo de graça consultas, terapia. E isso é, é bem legal. E eu acho que esse medo assim, de passar para os familiares se justifica. A gente sabe que desde o primeiro, um dos primeiros relatos publicados de, que a gente viu que passava de humano para humano, foi a gente comentou no primeiro episódio, foi uma família que passou para o filho lá no Vietnã e aí tem alguns outros relatos lá no início... E agora, assim, está mais do que claro... Os surdos familiares estão tendo um papel importante... Na propagação dessa doença... E os médicos sabem disso... E por isso estão extremamente ansiosos... Principalmente os que têm filho... Para evitarem
1: passar para eles... É, e, e acho que além disso dos familiares... Né, assim, é, com essa experiência que eu tive recentemente... Eu vi também profissionais de saúde... Que são do grupo de risco é, preocupados com a situação deles. É verdade. Porque, porque, veja bem, tem muitos profissionais de saúde com mais de 60 anos, mais de 50, hipertenso, diabético, que já infartou, e tem vários fatores de risco. Então, assim, e aí, qual a resposta que eu vou dar para esse profissional de saúde? Então, assim, realmente, esse vírus, ele, ele, ele tortura né, a gente, esse nosso psicológico, né? Além
0: disso, ele tortura ele tortura e aumenta a ansiedade pela carga de informação que chega, né? Nossa, cara! A, um, monte de, um monte de PDF diferente, um monte de instituição diferente se posicionando, e aí você, às vezes, se sente na obrigação de tentar se acompanhar tudo. Então, o que a gente pode falar para os nossos ouvintes é tentar... A gente está vivendo uma coisa totalmente nova, é, que nenhum, nenhum contemporâneo nosso viveu e que a gente precisa também entender que as, que não vai ter como a gente estar tá o tempo inteiro se atualizado
3: e eu queria, Pedro, me solidarizar é, com todas as pessoas que, que tiveram familiares que tem amigos que estão com situações complicadas ou mesmo que perderam porque é, o, que, o que eu senti nesses últimos dias de, de plantão foi que eu já sabia que surtos familiares aconteciam, mas eu não, ainda não tinha sentido o lado humano, o verdadeiro impacto psicológico. Eu atendi a paciente que... Uma senhora que o marido estava entubado na UTI, atendi um senhor que eu levei para a UTI, e aí no fim do plantão chegou a mãe dele no PS, e já estava subindo, parece que chegou de saturando, foi parar na UTI também. É, então é extremamente cruel... Esses surtos intrafamiliares que estão acontecendo. Então, pessoal, eu acho que se vocês tiverem 5 minutos para ouvir as angústias dos seus pacientes. Eu sei que tá corrido, tá lotado, tá difícil. Mas se vocês tiverem 5 minutinhos para ouvir, é, os seus pacientes estão passando por
0: momentos muito difíceis, tá? Como que eu queria mencionar e que eu não tinha imaginado que isso ia acontecer, são os, são os familiares em. São os pacientes em UTI não conseguindo conversar com seus familiares, porque o horário de visita está restrito, né? Então,
1: ou a, eu, eu, ou, ou eu, eu, proibido, né? Ou
0: proibido. proibido
1: exatamente. É,
0: eu vi o ter se mobilizando para você ter iPad para os pacientes terem pelo menos uma chamada de vídeo com seus familiares e, e você imaginar um cenário de últimos dias da pessoa sem conseguir ter um momento de despedida. É pesado. E se você ainda associar o fato de que o Ministério da Saúde recomenda a não realização de velórios pela taxa de transmissão que pode ocorrer nessas aglomerações de pessoas, tudo fica muito trágico, né? É o familiar que não conseguiu se despedir do paciente quando ele estava grave na UTI e talvez não consiga se despedir do paciente nem quando ele, de fato, falecer, né? Então, essa doença, ela está disruptando, ela está quebrando todos os nossos vínculos sociais, né? Até coisas mais pesadas, como isso que eu falei, sobre a despedir de um, de um familiar, até coisas mais superficiais, tipo cumprimentar, abraçar, tudo isso... Ela, ela tá comprometendo, né? Ela tá afetando,
3: né? Tendo impactos culturais profundos aí, né? A gente não sabe como a gente vai se comportar depois, de tu... depois que tudo isso passar. Verdade.
2: E uma outra coisa que a gente não sabe é como vão ficar no futuro as residências, tá? Nossa! Eu Verdade. Eu queria, inclusive, que os nossos ouvintes dissessem pra gente como que tá as residências deles nos outros estados, porque aqui em São Paulo, o que é que tá acontecendo? Eu mesmo faço residência em uma instituição, que as minhas férias foram canceladas, tá certo? Eu faço residência de cardiologia, e é, no próximo, em maio, eu vou rodar no Covidário, nada a ver com cardiologia, mas está existindo uma força-tarefa muito grande para o tratamento desses pacientes aqui em São Paulo, tá, pessoal?
0: E as residências ambulatoriais, né? Que agora todos os ambulatórios foram fechados, as cirurgias eletivas foram interrompidas, as, a, então, assim, tá todo mundo sendo acometido, né?
3: A gente fala aqui de clínica, né? Até porque todos nós somos clínicos. Eu penso mais ainda nos cirurgiões, em quem faz endoscopia, que fazem, é, fazem residências, residências que têm procedimentos seletivos que estão totalmente cancelados. E aí, como que vai se recuperar isso? Será que eles vão estender o, o tempo da, da residência desse pessoal que está agora? Ou será que vai ficar por isso mesmo? Ninguém sabe, né?
2: Ninguém sabe, Rafa, até mesmo porque é, tudo isso que a gente está fazendo é projetando para um cenário ruim, que pode ser pior do que, o que a gente imagina, mas pode uhum. ser muito melhor do que o que a gente imagina. Uhum. E isso, só o tempo vai dizer, pessoal, quando as coisas irão voltar ao normal. Eu não sei se, por exemplo, na minha se residência. Se é voltar não, ao normal, se né? Se é que irão voltar ao normal, exatamente, Rafa.
1: É que vai ser um novo normal agora, né? Exato. É, a gente não vai mais voltar ao que era antes jamais, né, essa, essa pandemia ela vai ter consequências permanentes, né, assim, para nós vai ser outra, vai ser outra o mundo quando voltar, a sair de casa os hospitais, as pessoas vão ser totalmente diferentes né em vários aspectos
0: mas eu acho que é isso, né, pessoal se aproximando agora do fim do episódio, né, vamos mandar os salvos, eu queria mandar um salve pro meu colega de turma, Eduardo Marques é, a gente tava conversando um pouquinho... Ele é um, ele é um radiologista, tem uma mania feia, quer ver, as tomo, quer ver a história do paciente antes de laudar. E aí ele tava conversando sobre a, a, a dissociação clínica radiológica de alguns pacientes. Como eu falei, esse é o um momento da gente se unir como comunidade e trocar as experiências, né? Então, um abraço aí pro Eduardo Marques.
3: Um abraço.
2: Pessoal, queria mandar um salve aqui especial pro pessoal da geriatria do HC, especial pra Bruna, que sempre escutou o TDC desde o início. Então, um abraço para Bruna. e eu queria Quem é mandar a Bruna? Isso. A Bruna é minha noiva. Oh, <risos> ah,
3: tá. <risos> Ô, Pedrão, os caras estão chegando agora e já, e já estão deixando a gente feio. E já tá fazendo a gente passar meio, porque a gente nunca mandou salve para as mulheres.
0: É... é por isso que serão os últimos episódios deles. <risos>
3: e, uma outro, e um outro salve
2: que eu gostaria de mandar, pessoal, apesar dessa pessoa não me conhecer, e eu não conheço pessoalmente também, é para a doutora Rô que fez, deu uma aula no YouTube, essa aula tá perfeita, a Muito pessoa boa. mais prudente que eu vi falar sobre Covid até agora, tá bom? Então, e ela, ela sobre... que
3: foi lá pra China buscar é, os brasileiros que estavam lá em Wuhan presos, né? Sim,
2: não, ela é fantástica, essa que mulher médica, é uma, uma que das médica. melhores infectologistas do mundo.
3: Queria mandar um salve pra Patrícia Rodrigues e pra Thalita Azevedo e pra todo o pessoal lá da geriatria da Unifesp onde eu estou atualmente. E o pessoal está curtindo, está ouvindo a gente. Um abraço, gente.
1: É, então, eu queria mandar um salve né, aqui para a Mayra, ou Mayra, é, que ela chegou, ela mandou uma mensagem para a gente contando que ela escutando o episódio passado, o né, episódio Covid 2.1, se você não viu, vai lá. E ela falou que chegando em casa do plantão, separando a roupa para lavar, a gente falou da temperatura e ela foi lá e checou a, a, a temperatura da máquina para ver se estava certinho. E Nossa, tava mesmo, né? toma legal. legal. Toma.
0: Fechamos então, pessoal. O desafio da semana passada a gente responde na semana que vem, num próximo episódio clínico, né? Fechou. Fechou. Lembrando, pessoal, de seguir a gente no arroba clinicagem, ali no Instagram, compartilha. Esse é um episódio que a gente gostaria muito que vocês compartilhassem as experiências de vocês com o Covid até então. Qual foi o caso? O que que foi muito parecido com a literatura? O que que não teve nada a ver com o que a literatura está falando? E valeu a pena para você? Compartilha com a gente que a gente quer aprender com vocês, principalmente nesse episódio. Fechou isso Fechou. aí, Pedrão. Tudo que você falou. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. 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 Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.